0: Donc bonjour Amaury. Bonjour à tous, bonjour Marion. Est-ce que ça va bien pour toi bah, Très bien,
1: parfaitement cette période.
0: <rire> Et aujourd'hui, la thématique qu'on va traiter avec toi Amaury, c'est euh, les différentes étapes pour l'achat d'un appartement. Donc là, on se place du point de vue de l'acheteur. Donc oui, vraiment, c'est des gens que tu as l'habitude d'accompagner. Tu tiens déjà Amaury, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur ta carrière où tu en es actuellement Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas écouté les épisodes du podcast. Oui, bien sûr. pour être
1: assez transparent, moi ça fait 10 ans que je suis dans le métier
0: d'agent immobilier
1: et ça fait un peu plus de 5 ans que je travaille maintenant sur la commune de Vincennes. Oui, d'ailleurs
0: c'était le sujet qu'on avait évoqué la dernière fois. Exactement, vraiment le marché local vincennes. D'accord. Alors là, on va viser un peu plus large. Euh, donc, cette émission, c'est Question IMO. Ça peut être parfois axé sur des zones géographiques. Oui. Euh, tout, tout ça, c'est lié au, au site gruideparis.fr, mais on y reviendra une prochaine fois. Aujourd'hui, donc, on va traiter d'une manière générale, quel que soit le lieu, quel que soit le, le site où on achète, des étapes essentielles euh, pour l'achat immobilier. Et pour ça, j'ai récupéré euh, une, euh, un petit guide visuel pour ceux qui nous suivent qui est le guide de, de euh, un guide MMA euh, des huit étapes essentielles. En fait, il faut, faut voir qu'on peut interpréter les étapes un peu comme on veut. On peut en rajouter si on veut vraiment découper. On peut en enlever si on se dit ouais, mais ça, 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 ça se rassemble dans tel ou tel groupe de choses et ça permet à ceux qui nous écoutent de se faire une idée sur le, le fonctionnement d'un achat quand on est néophyte. Moi, quand j'ai commencé mon premier achat immobilier, euh, ça a été un peu dur parce que j'avais pas d'idée, donc j'ai acheté même des formations, j'ai essayé de me faire euh, la, la meilleure, euh, d'avoir meilleur, la meilleure vision possible. Euh, Amaury, est-ce que tu vois les, les oui. différentes étapes Oui, effectivement. Après, euh, on, va, on va pas forcément rentrer dans le
1: détail de, de toutes, euh, mais effectivement, il va y avoir quelques étapes qui sont vraiment clés lors, lors d'un achat qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui, et vraiment les, les étapes les plus
0: importantes. D'accord. Euh, ben tu insisteras sur les étapes les plus importantes au fur et à mesure. Là, je vais faire un, un débrief sur les huit étapes, et puis oui. ensuite un, un, juste les lire, quoi, juste les, les données, les énoncer pour ceux qui écoutent ou ceux Bien qui les voient. Et puis ensuite, euh, et ensuite, ben tu pars. Enfin, tu, tu on les détails et, <rire> et, et ça sera à toi de, à toi de nous, nous expliquer ce qui est plus important pour toi. Alors déjà, première étape, définir son projet immobilier. On va détailler, on va y revenir. Ensuite, établir le budget lié à son projet immobilier. Troisième étape identifier les biens immobiliers à visiter. Euh, quatrième étape, visiter et juger les logements sélectionnés. Cinquième étape, faire une offre d'achat pour le bien immobilier choisi. À partir de là, sixième étape, obtenir le meilleur prêt immobilier. Septième étape, signer un compromis ou une promesse de vente. Et huitième étape, devenir le propriétaire avec l'acte de vente définitif du bien immobilier. Voilà, c'est les étapes, globalement, c'est ça, les, les grosses étapes. C'est huit oui. étapes, c'est assez simple en fait à visualiser. Oui, tout à fait. Euh, mais on va venir en détail sur chacune pour donner des petites états, des petites astuces, des informations pour bien ancrer le truc dans nos têtes. Donc, Amaury, oui. parlons de la première étape. La plus
1: importante, effectivement, c'est de définir son projet immobilier. Euh, dans, un, dans un premier temps, c'est ce, lorsqu'on se lance dans le projet d'acquisition, euh, il y a vraiment euh, les, euh, les facteurs qu'il faut comprendre entre les critères euh, qui vont être vraiment absolument importants, essentiels lors d'une acquisition et des critères qui vont être plutôt euh, facultatifs euh, lors de l'achat. Quand vous achetez dans une ville qui va être une ville assez dense ou qui va être constituée d'immobilier plutôt ancien sans extérieur, par exemple, les critères qui vont être essentiels, c'est de se dire, je veux un trois pièces, de chambre, les deux chambres étant un critère essentiel, on regardera pas un appartement avec une seule chambre, et le critère facultatif peut être de se dire je veux un balcon qui fasse 5-6 mètres carrés. Euh, si on est sur une ville où euh, l'immobilier ne permet pas forcément d'avoir la possibilité d'avoir un espace extérieur, ce sera plutôt un critère qui sera facultatif. Donc il y a vraiment cette notion qu'il faut qu'il faut vraiment euh, faire attention entre les deux. Euh, donc voilà, la, 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 la première des choses, c'est de se donner les critères qui vont être très importants, ceux qui le seront un petit peu moins, c'est la première étape lors de, de la recherche du bien immobilier. Euh, Sachant que
0: quand on, quand on fait une recherche, on a différentes options. Euh, si on fait des recherches en ligne, on peut compter le nombre de chambres, etc. Mais si on a des oui. besoins spécifiques, euh, ce n'est pas plus mal de s'adresser à un spécialiste comme toi. Exactement. Euh, pour dire, pour c est, c est... décrire ses besoins spécifiques.
1: C'est très important parce que euh, on est vraiment sur, sur, nous, on est sur un marché qui est local. On est expert de notre secteur et des villes vraiment très proches. Mmh. Euh, en revanche euh, mmh. moi je ne vais pas être un expert de villes, de, par exemple qui vont se situer sur l'ouest parisien c'est un marché que je méconnais et euh, sur lequel je, je ne m'avancerai pas en revanche sur l'est parisien c'est un secteur qu'on qu connaît très bien euh, et je me prétendrai pas expert sur le marché de l'ouest parisien contrairement à celui de l'est parisien Donc, c'est vraiment important d'avoir un interlocuteur euh, qui travaille sur, sur le marché local sur lequel on recherche
0: d'accord en passant juste un petit détail en passant là dessus euh, le c'est d'ailleurs le le choix de Grid Paris, c'est de proposer des, un maximum de critères un peu customisables sur, euh, sur, ce, sur son style de vie, euh, sur, euh, sur ce qui compte pour nous, que ce soit la sécurité, l'écologie euh, ou l'éducation des enfants, etc. Il y a vraiment des, des, des choix qui sont assez intéressants sur le site euh, et c'est pour ça qu'on qu qu l'a créé, mais on y reviendra une prochaine fois. C'était juste le moment où je décrivais le projet gridparis.fr. Désolé pour l'interruption, donc on reprend sur euh, l'intérêt justement d'avoir affaire à quelqu'un d'un peu plus avancé que le site de petites annonces lambda ou, euh, ou quelqu'un qui ne s'y connaît pas, d'avoir affaire à un expert. Effectivement, alors pour moi on peut, on peut difficilement dissocier euh,
1: la définition du projet immobilier et ouais. euh, l'enveloppe le, budgétaire qui sera allouée euh, pour l'acquisition. Ces deux paramètres qui sont complètement liés. Euh, Et c'est le deuxième point, justement. Exactement. Alors, vrai que de, on ne peut pas commencer une recherche immobilière sans connaître le vrai budget hein, qu'on peut avoir lors de, de son acquisition. C'est pour ça que dès lors que vous allez commencer à rechercher un bien immobilier, il faut impérativement prendre... Rendez-vous soit avec son établissement bancaire, soit avec un courtier, qui va pouvoir, euh, du coup, euh, vous préparer une enveloppe budgétaire et vous dire jusqu'à quel montant vous avez la possibilité euh, de regarder pour votre acquisition. C'est un élément qui est extrêmement important. Alors, vous n'aurez pas d'accord de principe ou euh, d'acceptation d'offre de prêt sans avoir signé une promesse de vente. Néanmoins, ouais. il faut absolument que vous ayez une idée de, du budget que vous pouvez avoir euh,
0: pour votre acquisition. Ouais. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai contacté d'abord les banques pour me donner une idée du budget que je voulais. Mmh. Et finalement, j'ai même pris bien en dessous parce que j'avais des autorisations et j'ai choisi beaucoup plus petit pour, pour des raisons de sécurité. Ouais. Et, euh, et j'ai travaillé comme ça, en fait. Après, à ce stade, on n'est pas dans la recherche du meilleur taux. On
1: est juste de pouvoir être sûr euh, si un bien qui nous correspond... Euh, et au niveau du budget euh, ça correspond que si on fait une proposition d'achat et qu'on se dirige vers la signature d'une promesse ou d'un compromis de vente on est quasiment sûr d'avoir une acceptation euh, de prêt. Euh, L'idée elle n'est pas de visiter un bien qui serait à 500 000 euros si on a un budget à 350 000 euros. Euh, ce, serait, ce serait de la perte de temps. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir euh, une idée de son enveloppe budgétaire et c'est ce qui définit automatiquement du coup euh, la recherche du du bien immobilier euh, encore une fois euh, avec votre budget vous allez avoir peut-être la possibilité d'acquérir une maison euh, ouais. sur une commune et euh, sur une commune qui sera un peu plus cotée ce sera plutôt un appartement donc euh, l'un ne va pas sans l'autre euh, le budget est extrêmement important et après ça permet de définir également les paramètres euh, qui sont facultatifs ou euh,
0: importants pour vous d'ailleurs un conseil aux acheteurs en général euh, c'est de vraiment avoir un, un regard analytique sur la situation un regard analytique ça veut dire voilà ça c'est mon budget ça c'est ce que je peux avoir quelle est ma liste de priorités qu'est ce que je peux couper dans mes priorités pour correspondre au budget ou pour optimiser mon bonheur et une fois qu'on a défini ça eh ben on va chercher les appartements qui correspondent et faire très 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 attention euh, alors c'est un conseil plutôt pour les acheteurs c'est de faire attention au coup de cœur. le coup de cœur c'est pas euh, c'est pas forcément l'idéal avoir en tête sa liste de priorités, ça permet de mieux gérer ses coups de cœur. Le, le, c'est important l'émotionnel, hein, je, je dis pas, mais ça permet d'avoir une meilleure une meilleure vision globale de la situation. Et peut-être juste d'avoir les bons coups de cœur, peut-être ce sera juste ça. Non, mais de que, pas comme avoir tu les dis mauvais... Marion,
1: il faut marcher au coup de cœur, mais après il faut être assez factuel. Il faut pas partir de la liste des priorités qu'on s'était donné. Il y a des critères qui qui sont non négociables, et après il y a des critères qui peuvent être plus ou moins négociables, et c'est là-dessus que le coup de cœur peut vraiment avoir lieu.
0: D'ailleurs, là, je crois qu'on a déjà attaqué la troisième étape qui était d'identifier les biens immobiliers à visiter, en fait. Ça, on, a, on a pris le l'initial, le, 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 donc enfin le début, quoi, définir son projet immobilier, établir un budget, donc ensuite on regarde la liste des biens immobiliers à visiter. C'est pas ouais. mal, je pense, de se faire une idée de ce qui existe sur le marché par les sites immobiliers en général. Mmh, je pense mmh, pas que bien si sûr, nous contredisent. Ah bah ben non, euh, on, a,
1: on a la possibilité aujourd'hui avec euh, tous les sites d'annonceurs euh, d'avoir euh, un panorama, un panorama global euh, de, de ce qui se produit en termes de, de biens immobiliers et en termes de prix.
0: Maintenant, comme je l'ai déjà souligné, euh, on a le, le site immobilier lambda, il ne il, il travaille pas dans le sens d'un projet de vie. Il a ses critères, il a ses machins. Euh, donc, en fait, il permet de, de se faire une idée. Sur Grid Paris, on essaye d'aller beaucoup plus dans le sens du projet de vie et de proposer beaucoup plus quelque chose de, euh, de, 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 de on va dire, de, de personnalisé. Oui. De complet. Voilà, de complet. Mais si on veut vraiment du, du personnalisé et on parle… Je t'entends plus, Marion. Pardon et si on veut vraiment, donc je disais du personnalisé, et on parle beaucoup de, de, de projets de vie, eh ben on a plus intérêt, on a pas mal intérêt, je pense, à euh, pas plus. Oh, ce lapsus Qui va pas du tout dans mon sens. qui n'est pas du tout dans mon oui. préparisme. Mais on a intérêt dans ce cas-là quand même à s'adresser à des experts euh, qui, qui pourront avoir la connaissance du produit final et qui pourront comprendre euh, les besoins. Donc, ne faut pas hésiter de parler avec les gens euh, pour se faire une meilleure une meilleure idée. Exactement. Donc, on était sur la, la, la quatrième étape. Euh, Alors, non, on on était, était sur la, la
1: troisième, effectivement, d'identifier euh, les biens immobiliers à visiter. Donc, c'est la continuité, hein, comme on disait, de la définition. Combien de temps ça a
0: pris ça pour toi, à ton sens, euh, d'arriver jusque là Juste d'avoir de, de, euh, établi son budget et tout ça. Parce que moi, il me semble que l'étape… Autant on peut peut-être établir mm -hmm. ce qu'on veut en une soirée, oui. autant établir son budget, ça demande des échanges avec sa banque. Alors, effectivement, euh, il, il va y
1: avoir deux aspects pour l'établissement euh, dirais du budget enfin pour établir son budget euh, ça va être euh, soit on a la possibilité en ligne vous allez sur un site classique euh, meilleur taux euh, qui vous donne la possibilité de calculer les mensualités que vous pouvez rembourser et ça vous donne une idée déjà de l'enveloppe budgétaire que vous pouvez
0: avoir ouais, ça vous
1: pouvez l'avoir quasiment instantanément hein. vous, vous connectez sur internet vous remplissez quelques champs en cinq minutes vous avez le retour après si vous voulez vraiment euh, une idée plus factuel encore une fois avec votre conseiller bancaire ou avec un courtier, bah euh, ce qui va varier en fait c'est juste le temps avec lequel vous allez avoir un rendez-vous. Euh, si vous appelez votre courtier ou votre banque et que vous avez un rendez-vous le lendemain, bah, en 24 heures vous avez une idée euh, solide du, du financement que vous pouvez avoir. Je dirais euh, un projet qui se mûrit de toute façon entre la définition du projet immobilier, euh, l'établissement du budget euh, et identifier les biens, euh, ça peut se faire assez rapidement, au moins d'une semaine, vous pouvez déjà avoir un ordre d'idée de la réalisation du
0: projet, euh, sur quelle base vous pouvez aller. D'accord, et justement, là, on arrive sur l'étape 4, l'étape visiter et juger les logements sélectionnés, et là, ça devient assez intéressant, euh, oui. parce que, en fait, c'est vraiment une question de stratégie personnelle, oui. euh, à savoir, euh, c'est pas forcément... Alors, tac... C'est pas forcément une étape, euh, on n'aura pas tous la même stratégie, je veux dire. c'est Il n'y a pas forcément des guidelines. Il y en a, en fait, en, en une semaine, soit ils sont très, très, très mobiles, très, très, très disponibles. Il y en a, en une semaine, ils vont arriver à faire quelque chose. Alors, je, je dis ça, je dis pas à Paris. Hein. Mm -hmm. Je suis pas sûr qu'en une semaine, ils aussi efficaces que ça. Euh, mais il euh, y en a, il va leur falloir, je sais pas, ils vont se coller euh, l'idée, enfin, ils, ils vont se dire, OK, moi, c'est un process, je vais faire… Trois visites par semaine, deux visites par semaine, une visite par semaine, j'en sais rien. Et, et à partir de là, ils vont, ils vont définir leur. Euh, ils vont identifier leur. Euh,
1: C'est là, là, là où il faut faire extrêmement euh, attention. C'est que ça va dépendre encore une fois de la. Comment est votre marché immobilier sur ouais. la ville dans laquelle vous recherchez. Une ville comme oui. Paris, euh, vous n'allez pas visiter euh, 50 appartements. Euh, si vous voyez un appartement que vous allez visiter, s'il si est au prix du marché, bah, généralement c'est le premier client qui va visiter, qui fait une proposition d'achat et généralement c'est une proposition d'achat qui est au prix, il n'y a pas de négociation possible. Euh, donc vous n'allez pas pouvoir visiter euh, 30 appartements euh, sur euh, sur trois mois. Ou alors c'est que vous savez pas réellement ce que vous voulez et vous, vous cherchez encore dans vos critères. Euh, si vous êtes euh, sur un secteur immobilier qui est un petit peu plus sinistré, euh, où les délais de vente sont plus longs, là, effectivement, vous pouvez vous dire, on va visiter 5, 6, 10 produits maison ou appartement, euh, je prends le temps pour réfléchir, euh, vous aurez moins peur, effectivement, il y a moins de concurrence entre, entre
0: acheteurs. Et d'ailleurs, j'ai une remarque par rapport à ça. Donc, alors, cette remarque, elle ne concerne pas euh, le marché que tu connais bien, qui est le marché parisien mm -hmm. euh, ou euh, la périphérie de Paris, euh, c'est plutôt sur euh, quoi faire euh, quand, on, quand on se dit ok je connais pas un, je connais pas très bien un marché je voudrais acheter quelque chose euh, et, et donc il faudrait que j'acquière une, une connaissance du marché au fur et à mesure que je visite et mm -hmm. pour me laisser euh, l'idée c'est une formule mathématique que j'ai lue qui marche pour pas mal de domaines c'est oui. euh, si on se définit par exemple euh, un maximum de 10 visites oui alors, ça va pas plaire à un agent immobilier qui, mmh. qui a pas envie de faire de, 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 de faire pour rien. Mais toi, ça te concerne pas trop parce que de toute façon, c'est euh, c'est pas pour le marché parisien parce que le marché parisien t'intéresse. Tu veux faire 10 visites, bah, tu vas chez 10 amis qui ont des apparts qui ressemblent au mmh. tien pour leur demander pour leur poser des questions. C'est la meilleure piste que as. Des Comme ça, après, tu, tu prends le premier que tu que t'as pu trouver qui correspond. Euh, franchement, franchement, j'ai été à Paris, je, je suis plus loin aujourd'hui, je suis plus dans le centre, mais c'est vraiment le conseil que je donne. Enfin bon, donc le conseil générique quand on n'est pas à Paris, euh, quand on est sur un marché un peu plus, un peu plus souple, un peu plus lent, un peu plus posé. Si on se définit dix visites, dix visites, je trouve que c'est, à mes yeux, c'est beaucoup. Mais par exemple, imaginons on arrive dans une ville on connaît pas du tout. Si on se définit dix visites, et eh ben il faut se dire, ok, euh, les 40 premiers pourcents ou les le premier tiers, c'est juste pour se faire une idée. Ça veut dire que les trois premières visites ou les quatre premières visites, même si elles sont bien, on fait rien, on n'achète pas. On choisit pas. C'est pour se faire une idée du truc global. Et à partir donc selon qu'on ait choisi 30% ou 40%, à partir du quatrième du ou du cinquième appart, là dès que ça correspond au mieux qu'on ait vu ou dès que ça correspond ou dès que c'est mieux que ce qu'on a déjà vu, là on saute dessus. Il faut éviter de, de se laisser influencer par les, les, les timings un peu limités quand on fait un achat, notamment pour un achat qui est qui un choix de vie pour beaucoup ou qui est a, qui a un achat qui a, qui a un énorme coût dans la vie. Donc, c'est le, le choix mathématique, euh, l'algorithme mathématique qui m'a présenté qui est le plus sain par rapport à ça. Alors Et oui, si après vous... c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est vrai que si, si le client, lors de sa
1: première visite, a un coup de cœur, c'est exactement la localisation qu'il recherche, le type de bien, le budget qui va avec. Voilà, il y a toujours l'exception, le cas d'école, mais il faut euh, On peut se positionner aussi sur une première visite. Euh, c'est plus rare, mais il faut pas laisser passer si on a un vrai coup de cœur et ça correspond, j'irai sur tous les aspects, encore une fois, localisation, superficie, euh, exposition, école, budget. Euh, voilà, c'est rare de trouver lors de la première visite, mais si c'est le cas, il faut quand même ne pas trop hésiter parce qu'on reste sur un marché qui est quand même tendu euh, sur quasiment toute la France.
0: D'accord. Donc là, là, les auditeurs peuvent voir qu'il y, y a deux avis un peu oui. divergents. Il euh, y, y a un avis. Moi, je suis, je suis anti-coup de cœur, euh, peut-être un peu trop. Toi, tu es, es beaucoup plus côté coup de cœur. Et puis, euh, bon, en plus, tu as l'avis qui vient de Paris où, de toute façon, il faut savoir, euh, il faut savoir y aller. Hein. À Paris. Ça va euh, une décision,
1: effectivement, lorsque le, le, le produit que vous avez en face de vous, que ce soit un appartement ou une maison, euh, si sur tous les critères, ça correspond, que le budget va avec, c'est la localisation. Enfin, vraiment, encore une fois, si tous les critères. Principaux pour vous sont réunis. Euh, on est sur un marché qui est qui est très dur parce qu'il y a très peu de produits. Euh, c'est des produits qui partent généralement en 24 heures sur les premières visites. C'est mmh. difficile parce que c'est des projets de vie. On prend des emprunts sur 20 ans. Ouais, réactif.
0: Temps. faut arriver rapidement dessus. Ah c'est extrêmement réactif.
1: Il faut être patient parce que euh, vous, pouvez, vous pouvez attendre six mois avant qu'on vous appelle pour le produit qui vous corresponde. Mmh. Mais encore une fois, comme sur la première visite, si vous faites, euh, on vous appelle sur la première visite. Si le produit correspond et que le budget va avec, bah, des fois, il ne faut pas se poser trop de questions. Même si on n'a pas pu avoir de
0: comparables, il faut quand même y aller. D'accord. Mais là, je suis... De toute façon, moi, pour Paris, euh, si on veut se faire une idée, il faut euh, faut commencer par interroger ses amis, il faut commencer par visiter les appartes de ses potes. Il faut, 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 faut déjà avoir quelque chose en tête avant ses premières visites parce qu'on n'aura pas beaucoup de, de, de fenêtres de tir. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a des marchés comme ça, ça peut être Londres, ça peut être ailleurs, où on n'a pas beaucoup de fenêtres de tir. Tout à fait. Donc, c'est important de faire attention. Je passe à l'étape suivante. Alors, oui. attention, côté magie, j'essaye de montrer l'image euh, sans me couper le son et voilà donc faire une offre d'achat pour le bien immobilier choisi voilà
1: donc dès que vous avez fait le nombre de visites nécessaires et que vous êtes tombé sur la perle de rare pour vous euh, mmh. bah, l'important c'est de faire une proposition d'achat euh, proposition d'achat donc si vous achetez avec un professionnel de l'immobilier donc agent immobilier euh, donc possibilité de faire une proposition d'achat directement à l'agence donc sur papier libre ou avec des formulaires pré-remplis après, ouais. vous avez certaines agences qui vont accepter également par mail. Donc, une, proposi une proposition d'achat remplie en bonnet du forme. Euh, vous pouvez retrouver des modèles très facilement sur Internet. Euh, donc, proposition d'achat, voilà, qui, qui est fait manuscritement ou euh, par mail. Proposition d'achat qui va être du coup proposée euh, au propriétaire, euh, qui peut l'accepter, euh, qui peut la refuser qui peut vous faire une contre-proposition, mais bon là, c'est pas le sujet, partons sur le principe qu'il euh, y ait une acceptation euh, de la proposition, euh, s'ensuit directement l'étape suivante, euh, qu'on ne va pas avoir du coup euh, sur notre euh, schéma type, mais qui est euh, du coup euh, la régularisation de l'acte, donc la signature de la promesse de vente ou euh, du compromis de vente. Une fois que ce compromis ou que cette promesse de vente est signée, euh, l'acte
0: euh, ouais, euh, on est, est après la
1: proposition d'achat et on est avant d'obtenir le meilleur prêt immobilier.
0: Alors, c'est marrant parce que comme toi, euh, je ne me positionne pas forcément en… Euh, en fait, n'importe quel euh, banquier que ou courtier… Les... Que... Je ne sais pas si tu les, si tu les vois, euh, je ne me positionne pas exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'aurais contacté euh, les, euh, les, les, les courtiers immobiliers beaucoup plus tôt dans le schéma oui. pour avoir des, 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 des idées de promesses pour alimenter mon dossier d'achat. Oui. Et puis le conseiller ou banquier, on le voit au moment
1: d'établir son budget immobilier. Donc là, il faut préparer un dossier qui est complet. Comme ça, on a tout ce qu'il faut lorsqu'on fait une proposition d'achat et qu'on va signer une promesse de vente. Donc voilà, il y a faire une proposition d'achat. Ensuite, euh, on se dirige vers la signature d'une promesse ou d'un compromis de vente. De toute façon, n'importe quel courtier ou banquier euh, ne travaillera pas à 100% sur votre dossier tant que vous n'aurez pas signé un compromis ou une promesse de vente. C'est pour ça qu'il faut euh, inverser l'étape 6 et 7 sur le schéma pour ceux qui ont accès visuellement. Donc, c'est signer un compromis ou une promesse de vente. Et avec ce document-ci, vous allez avoir la possibilité de pouvoir
0: démarcher courtier et banquier pour obtenir votre euh, meilleur euh, Prêt immobilier. Tout à fait d'accord. Là-dessus, moi, je vois je vois aussi une je vois aussi une faiblesse dans ce dans ce dans le schéma qu'on a. Donc c'est euh, déjà dès le début quand on quand on veut établir un, moi quand je voulais établir un budget, j'ai contacté des courtiers. Je leur ai dit voilà, vous pensez à combien J'ai bien dit vous pensez à combien Parce qu'à aucun moment ils s'engagent à cette étape à cette étape-là du début. Ils m'ont dit voilà, je je pense que vous aurez tant. Euh, et c'est uniquement quand j'ai eu le compromis de vente sous la main que j'ai pu mmh. leur faire valider l'offre euh, très précisément quoi et c'est dans ce, ce sens-là d'abord on fait une offre d'achat pour le bien immobilier, ensuite on reçoit un compromis ou une promesse de vente et là on obtient le meilleur prêt possible bien sûr c'est il faut l'avoir préparé un peu en amont il faut, faut, faut être en conversation alors moi j'étais en conversation avec plusieurs courtiers immobiliers mm -hmm. je l'avoue, ils aiment pas ils sont contre, mais honnêtement ça m'a été profitable mm -hmm. euh, je sais pas quel est ton point de vue, si tu as un point de vue là-dessus bah, le problème c'est que en fait euh... Quand vous allez
1: voir un courtier immobilier, lorsque vous avez déjà signé une promesse de vente ou un compromis de vente, le courtier immobilier, il va déposer votre dossier auprès de certaines banques, enfin auprès des, des banques partenaires avec lui, pour pouvoir obtenir votre meilleur taux. Euh, sauf que lorsque un courtier a déposé votre dossier au sein d'une banque, un deuxième courtier ne peut pas déposer votre, votre dossier également auprès de la même banque. Donc en fait, démultiplier les interlocuteurs, bah ça crée un bouchon. Donc euh, il vaut mieux effectivement passer par un courtier, euh, un courtier euh, qu'on vous aura recommandé ou euh, de toute façon c'est beaucoup par bouche à oreille, euh, le métier de courtier c'est un peu comme agent immobilier ou euh, agent bancaire, euh, au delà de, de l'entreprise c'est vraiment l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous qui sera professionnel ou non. Euh, donc moi je conseillerais plutôt de, de, de voir. Un courtier qu'on a pu nous recommander euh, ce qui permet d'avoir euh, vraiment après il faut avoir confiance encore une fois faut,
0: faut vraiment trouver un bon courtier euh, là dessus d'ailleurs euh, donc moi où je suis pas parti sur un seul courtier je tiens à préciser que donc j'ai pris un courtier en ligne parce que les courtiers en ligne ils ont quand même manifestement des prix ils ont la, ils ont la force de frappe et j'ai pris aussi un courtier en lequel on m'avait donné confiance c'est-à-dire mm -hmm. il y a des, des, des contacts qui m'avaient dit oui ce courtier il est sympa et c'est c'est ce que j'avais choisi de faire et je pense que euh, ça permet d'associer les 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 meilleures les meilleures possibilités en fait de de, de gérer au mieux euh, mm -hmm. mais encore une fois c'est une expérience unique et personnelle et j'ai pas l'expérience d'Amori une expérience un peu plus globale de la de ce genre mm -hmm. de situation donc il y a un, à remettre les choses en perspective je suis pas un acheteur compulsif euh, mm -hmm. Euh, j'ai fait plein de projets d'achat, euh, je, je me suis établi pour le moment sur un seul, donc je ne suis pas un acheteur compulsif, et c'est pour ça qu'on parlait des experts ici. Euh, donc, reprenons l'étape qui suit, est-ce que tu veux prendre la main pendant que je gère bah,
1: Du coup, en fait, c'est signer effectivement euh, la promesse euh, ou compromis de vente. Euh, une fois que vous signez votre euh, promesse ou compromis de vente, vous avez 10 jours pour vous en rétracter euh, pour n'importe quel motif, vous n'avez pas besoin de justification, passer euh, ces dix jours de rétractation. Euh, si vous souhaitez vous rétracter, euh, vous devriez euh, normalement verser 10% d'immobilisation euh, à moins que euh, vous ne vous soyez rétracté par rapport aux conditions suspensives qui étaient établies dans l'avant-contrat. Donc par exemple, si vous n'obtenez pas votre offre de prêt, euh, vous avez la possibilité de vous rétracter. Euh, de sortir de la vente sans, sans frais. Euh, pareil, si vous faites l'acquisition d'un terrain euh, en conditions suspensive, euh, vous avez l'obtention du permis de construire de votre maison et que vous n'obtenez pas votre permis de construire. La promesse de vente pour le terrain est caduque. Euh, donc, vous pouvez reprendre votre liberté euh, sans verser d'indemnité.
0: Ouais, je suis assez. Euh, bah C'est ce que j'ai expérimenté de mon côté. Et pour toi, euh, justement, on, là, on, en, on, on peut avoir mis combien de temps pour en arriver là? pour en arriver à cette étape
1: bah, De toute façon, le ça va dépendre où le client en est dans son projet. Tout ça peut se passer en... Enfin, tout peut se faire en deux semaines, euh, au moment ouais. où on se lance dans le projet immobilier et euh, au moment où on signe une promesse de vente. Euh, comme cela peut prendre six mois, un an, deux ans, en fonction du type de bien que vous allez rechercher. Je dirais, en règle générale, quand même, le temps où on se lance dans le projet immobilier... Euh, où on établit du coup euh, la recherche, le budget, euh, qu'on les bien, qu'on les bien, qu'on fait une proposition d'achat, euh, généralement ouais. en deux, trois mois, euh, vous avez la possibilité effectivement de pouvoir euh, pouvoir régulariser une, une promesse de vente si vous savez vraiment
0: ce que vous voulez. Moi, ouais, Dans mon cas et dans les cas de beaucoup de gens que j'ai observé autour de moi, c'était plus de l'ordre de… déjà on était à quatre, cinq mois rien que pour mmh. ça. Ouais. Ça dépend à quel point le marché est tendu, à quel point on a exactement.
1: Après, c'est c'est vrai que c'est difficile de faire une généralité parce que euh, je vous parle en espèce, en expérience sur sur le secteur parisien. Euh, après, sur le reste de la France, euh, c'est des délais qui sont effectivement différents.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, et donc viendra. Alors là, on, on se dit, bah ça y est, on a fait l'étape l'avant-dernière étape, l étape à savoir. Euh, on a obtenu le meilleur prêt immobilier par rapport euh, par rapport au, au truc. Dé enfin déjà pour la réponse sur le prêt immobilier, il faut compter il va falloir compter deux semaines, je pense, après avoir signé le compromis. Ouais, alors,
1: ça. En fait c'est c'est surtout euh, au moment où vous signez votre euh, promesse de vente, c'est à partir de ce moment-ci où vous allez avoir la possibilité de pouvoir vraiment démarrer euh, vos démarches bancaires. Euh, après on pourra faire un autre podcast vraiment sur euh, la globalité. Euh, de comment se décompose la demande d'un prêt immobilier. Mais généralement, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que aujourd'hui, entre les conditions suspensives, les notaires vous laissent généralement deux mois de conditions suspensives pour obtenir vos offres de prêt, pour les recevoir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps. Au moment où vous sortez de, de votre signature de promesse de vente chez le notaire ou compromis de vente, il faut impérativement reprendre rendez-vous immédiatement avec son organisme bancaire ou avec son courtier. On envoie la promesse et le compromis de vente. Et comme ça, l'intermédiaire le, le, peut travailler sur la recherche du, du prêt immobilier. Sous deux mois, vous pouvez obtenir vos, vous pouvez recevoir vos offres de prêt. Une fois que vous recevez vos offres de prêt, vous devez attendre 11 jours avant de les renvoyer signés. Euh, C'est ce qui donne acceptation. Si jamais vous ne, vous pouvez recevoir plusieurs offres de prêt de différentes banques. Tant que vous ne les renvoyez pas signées, ça veut dire que vous ne les avez pas acceptées et vous n'avez aucun frais. Euh, inhérents à cela, si vous n'acceptez pas les offres de prêt de, des différentes banques.
0: Donc, on est à deux mois plus dix jours et ça peut aller un peu plus, enfin, il me semble que pour moi, c'est aller un peu plus loin, ça avait pris, ça avait pris. Mais de toute façon, on est, on est limité dans le temps par pu... la promesse de vente. Exactement.
1: La, la promesse de vente, euh, c'est pour ça qu'au moment de la signature de la promesse de vente, on évoque euh, tous les délais, euh, notamment d'obtention d'offres de prêt et de réitération pour la signature de l'acte authentique. Généralement, encore une fois, c'est deux mois d'obtention d'offre de prêt et trois mois pour la signature de l'acte authentique. Après, à cela, est prévu, on peut faire une prorogation si jamais... Euh on voit qu'on va être un petit peu en retard sur la demande de l'offre de prêt. C'est pour ça que c'est extrêmement important de toujours avoir un lien avec soit l'agent immobilier, soit le notaire, pour pouvoir pallier à ces délais. ci. Si, si vous voyez qu'au bout d'un mois et demi, euh, votre banquier vous dit ah, « on va prendre un peu de retard, on va avoir deux, trois semaines de retard euh, », il faut en informer le notaire et l'agent immobilier pour pouvoir signer une prorogation euh, et d'être euh, dans les délais. Mais pas d'inquiétude. Si on est si les délais vont être dépassés, les, les avant-contrats le prévoient et on a la possibilité de proroger ce délai-ci.
0: Très bien. Euh, donc là, on a fait le tour pour pas mal de projets. J'ai vu que ça pouvait prendre du temps. Effectivement, on est à plus de six mois en global. Mm -hmm. Il y en a pour qui ça se déroule beaucoup plus vite. Il y a la partie, mm -hmm. la partie qui ne se condense pas, qui ne qui, qui va pas plus vite. C'est la partie, à partir du moment où on a la promesse de vente, euh, et là où il faut acquérir le, le, meilleur, taux prêt, le meilleur prêt immobilier et puis euh, avant de signer donc là ça ne se, mmh. se compresse pas trop là c'est euh, contractuel déjà comme durée mmh. euh, et en dehors de ça eh ben, effectivement c'est un projet qui, qui prend du temps et c'est pour ça que c'est une bonne chose d'avoir une vision de chaque étape pour se dire voilà j'ai progressé, j'ai passé cette étape et certaines sont un peu itératives dans le sens je veux dire j'utilise le mot itératif dans le sens ouais au début, je définis mon projet immobilier, je définis un budget, puis je regarde les sites, euh, je regarde ce qui existe, euh, où je parle à quelqu'un, un expert, genre à Maurice. Ah, ah bah, je reviens en arrière je fais, ah, mais en fait, je pouvais demander ça, 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 ou ça, je peux vraiment pas le demander, c'est impossible. Mm -hmm. Donc, je reviens en arrière et je redéfinis mon projet. Il y a, il y a une partie itérative au début. Mais après, quand on connaît ces étapes, on sait comment on avance. Voilà. Voilà, écoute, merci à Maurice, ça fait plus de 30 minutes qu'on parle. Ouais. Euh, tu vois, on peut parler assez longtemps de, ce, de cette thématique, de, ce, de ces étapes et de cette ça. thématique. Euh, on va s'arrêter là, je pense. Est-ce que tu pourrais, pour tous ceux qui t'ont entendu parler et qui voudraient te contacter, donc qui sont, euh, on, on parle bien des gens qui sont intéressés par euh, Paris, notamment. Bah, tu vas définir ta zone. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais présenter un peu plus en détail la manière dont on peut te, te contacter?
1: Bien sûr, alors il y a différentes possibilités. Euh, nous, notre agence, elle est implantée au 22 rue de Montreuil à Vincennes. Donc notre agence s'appelle Vincennes et vous. Euh, on va travailler sur toute la zone qui est vraiment collée à Vincennes, donc euh, tout ce qui va être Paris, Vincennes, Saint-Mandé, Bas-Montreuil, enfin Montreuil en général, Fontenay, Nogent, euh, Saint-Maurice, Charenton et vraiment même un peu plus loin. Euh, on travail également. Donc vous avez la possibilité soit de venir nous rencontrer en agence avec plaisir euh, donc au 22 rue de Montreuil à Vincennes ou vous pouvez nous contacter directement à l'agence euh, au numéro 0141 74 13 13 0141 74 13 13 euh, et de toute façon je vais vous mettre les coordonnées euh, dans la bio euh, par la suite.
0: 0141 74 13 13 des tests avec euh mon outil de, de live. Euh, voilà, pour ceux qui voudront suivre, ça va s'afficher en bas de l'écran de l'autre côté. voilà. Euh, sinon, bien sûr, on retrouve euh, tout, ce, tout ce contenu, toutes ces informations dans le podcast « Questions immobilières », un podcast donc, qui est proposé euh, par gridparis.fr. GreatParis, c'est un site de, de petites annonces immobilières, on l'a vu, qui va nous permettre, enfin, qui permet aux gens de faire des, des recherches un peu optimisées, un peu améliorées avec plus d'options de, de recherche. Euh, C'est, je pense, l'étape d'après pour euh, par rapport aux, aux annonces, aussi de petites annonces immobilières. Et pour la prochaine fois que j'en parle, promis, je vous aurai trouvé hein, une façon plus courte d'exprimer le projet. Voilà, euh, merci à tous. Merci à toi, Amaury.
1: Avec plaisir. À très bientôt.
0: Et à une prochaine. Ciao.